0: Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, die Dresdnerin Antje Hermenau, ehemalige grüne Politikerin und bekennende Christin. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer spürt sie mehr Unmut als je zuvor in den neuen Bundesländern. In ihrem Buch erklärt sie die ostdeutsche Seele und benennt Ursachen für die zunehmende politische Unruhe in Europa. Ansichten aus der Mitte Europas, wie Sachsen die Welt sehen, darüber sprechen wir heute in Kalando. In den kommenden zwei Stunden dabei Ihre Begleiterin Regina König. Herzlich willkommen. Das, was wir jetzt sagen, bleibt aber unter uns. Dieser Satz fällt immer häufiger, sagt die ehemalige Grünpolitikerin Antje Hermenau. Sie selbst will allerdings ganz offen sprechen, ohne vorgehaltene Hand- und Sprachzensur. Über Migration und Europa, über besser wesses, die es auch nicht besser wissen, über unsere Identität als Deutsche und Mitteleuropäer und vor allen Dingen über ihr Heimatland Sachsen, in dem sich ihrer Meinung nach die politischen Trends stärker und schneller abzeichnen als anderswo in Europa. Vielen Dank, Antje Hermenau, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen für uns, ja, für unsere zweistündige Radiosendung Kalando Und unser Gespräch dreht sich unter anderem auch um ihr neues Buch Ansichten aus der Mitte Europas, wie Sachsen die Welt sehen. Das sage ich aber nur unter uns. Was wird denn so unter uns hier im Freistaat unter vorgehaltener Hand gesagt?
1: Inzwischen ganz viel. Am Anfang waren es nur einige wenige Sachen. Jetzt wird fast alles im Leben hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen, weil die Leute Angst haben, dass sich irgendjemand in der Nähe aufregt und sagt, das darf man nicht sagen, das darf man nicht denken und was bist denn du für ein Nazi. Also man merkt, dass die Leute eine Schere im Kopf haben und sagen, ich weiß schon, was für mich die Wahrheit ist und würde es auch gerne aussprechen. Aber ich fürchte, dass jemand neben mir steht, der mich sozusagen missbilligt und den Ärger will ich mir nicht an den Hut ziehen. Geht es da hauptsächlich um Themen wie Migration? Das wäre naheliegend. Das spielt auch eine Rolle, aber das ist nicht alles. Man kann ja auch zum Beispiel die EU-Kommission kritisch hinterfragen oder die Europolitik von der EZB und Herrn Draghi. Ich finde, das sind Fragen sehr zulässig. Es immer weniger Leute, das offen auszusprechen. Wenn dann Leute, die ökonomisch völlig unabhängig sind, zum Beispiel Unternehmer, die selber ihr Geld verdienen und auf keinen Rücksicht nehmen müssen. Aber Angestellte, die gucken da schon jetzt genauer hin. Sie selbst sind bekannt dafür,
0: gerne auch mal quer zu denken und Projekte für möglich zu halten, die für andere undenkbar sind. So setzen Sie sich zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl in Sachsen 2014, damals auch als grüne Fraktionschefin, dafür ein, ein schwarz-grünes Schwarz Bündnis zu denken und zu planen. Nach der Wahl kam es dann nicht zu wirklich ernsthaften Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Sie nahmen daraufhin ihren Hut und verabschiedeten sich von der aktiven Politik. Fast ein Vierteljahrhundert haben Sie selbst Politik gemacht, saßen als Abgeordnete der Grünen nicht nur im sächsischen Landtag, sondern zehn Jahre auch im Bundestag. Jetzt sind Sie tätig als Publizistin und Beraterin und haben sich zum Beispiel nun vor der Landtagswahl in Sachsen von den freien Wählern engagieren lassen als Wahlkampfmanagerin. Bei der letzten Landtagswahl erreichten die freien Wähler hier im Freistaat 1,6 Prozent. Denken Sie tatsächlich, dass das am 1. September mehr werden könnte.
1: Wir sind jetzt schon weiter. Wir liegen bei den Umfragen inzwischen bei 3%. Und wir werden nach der Kommunalwahl, die am 26. Mai hier in Sachsen stattfindet, sehen, dass die Freien Wähler, das ist meine Vermutung, auf jeden Fall es schaffen werden, auch noch die CDU zu überholen und damit die stärkste Partei oder stärkste kommunalische Vereinigung in Sachsen zu sein. Also eine echte Bürgerbewegung mit über 10.000 Leuten über 900 kleinen kommunalen Vereinen. Das heißt... Beim letzten Mal 2014 hatten die Freien Wähler 24 Prozent und diesmal werden wir noch ein paar Zacken draufpacken.
0: Bei der Kommunalwahl, die dann ja auch bald ansteht, Ende Mai. Ja, werden wir sehen, wie Sie dann abschneiden am 1. September zur Landtagswahl. Ja, doch bevor wir Sachsen am 1. September uns einen neuen Landtag wählen, steht ja erstmal noch auch die Europawahl am 26. Mai ins Haus. Nicht wenige denken, das sei eine Schicksalswahl für unseren Kontinent. Sehen Sie das ähnlich dramatisch?
1: Also für den Kontinent halte ich das nicht für eine Schicksalswahl. Der Kontinent hat schon öfter Links- und Rechtsrucke oder sowas hinnehmen müssen, je nachdem, was passiert ist auf dem Kontinent, bis hin Nachkriegszeiten Kriegszeiten und so weiter. Ich glaube, es geht um das Schicksal äh, einiger Parteien. Und dass die das dramatisch empfinden, kann ich nachvollziehen. Es geht vielleicht auch um das Schicksal der EU-Kommission oder einzelner Kommissare oder auch des Chefs, des Herrn Juncker. Aber es ist nicht so, dass ich die... Befürchtung habe, dass Europa völlig aus den Fugen gerät. Nein, es gibt politische Korrekturen, davon gehe ich allerdings aus.
0: Ansichten aus der Mitte Europas, so heißt ihr neuestes Buch, das Anfang des Jahres erschienen ist und jetzt schon seine zweite Auflage erlebt. Der Untertitel »Wie Sachsen die Welt sehen«, kein anderes Bundesland, stand in den vergangenen Jahren so im Fokus der Berichterstattung meistens negativ. Hier wird ein Stellvertreterkrieg geführt, meint Antje Hermenau gleich mehr dazu. Sachsen ist zum Schmuddelkind der Nation geworden. Zum schlechten Ruf hat nicht nur die asylkritische Pegida-Bewegung beigetragen. Es gab auch immer wieder ausländerfeindliche Übergriffe. Nicht zuletzt haben die Massendemonstrationen von Chemnitz im vergangenen Sommer das Bild erhärtet von einem Sachsen, in dem unbescholtene Bürger zum Mitläufern werden bei rechtsextremen Demonstrationen. Antje Hermenau, Sie selbst sind Sechsin, leben in Dresden. Und in Ihrem neuen Buch stellen Sie die These auf, Sachsen sei zum innerdeutschen Schauplatz eines Stellvertreterkrieges geworden. Wer kämpft denn hier auf dem Territorium des
1: Freistaates um was? Es geht darum, dass das mitte spektrum und das mitte spektrum in der Gesellschaft Recht behalten will. Beide wollen Recht behalten. Die Linken die SPD, auch die Grünen sind ja Parteien, die zum Beispiel behaupten, dass äh, es keine Grenzen geben soll und dass man einfach so Zuwanderung machen soll und wir sind alle Menschen, alle sind gleich. Für mich ist das eher eine Art Ausflucht, weil man merkt, dass man es nicht mehr schafft, mit normalen Wachstumsraten und auch nicht als Exportweltmeister der Deutschland eben ist, so viel Geld zu verdienen und umzuverteilen, dass äh, in der Bevölkerung genug ankommt. Das hat was damit zu tun, dass auch Wachstum an sich begrenzt ist, zumal wenn andere Kontinente wie Asien jetzt richtig loslegen, dann wird der Kuchen für die Deutschen eben kleiner, global gesehen. Und ähm, die linken Parteien können einfach keine Antwort auf die Frage geben, wie man einen Sozialstaat, den man aus nationalen Geldern finanziert, im Allgemeinen Beiträge, manchmal noch Steuerzuschüsse, aufrechterhalten soll auf die Dauer, wenn man sozusagen international ausgibt. Und das spüren die Leute und die wissen, da gibt es keine Antwort, wenn man sagt, Grenzen auf und alle Menschen sind gleich. Wir kriegen jetzt eine Verlagerung des Klassenkampfes aus dem Innerdeutschen heraus in eine Art globalen Klassenkampf. Da geht es um Wohlstandserhaltung. Und da sind die linken Parteien nicht handlungsfähig.
0: Und warum gerade in Sachsen es besonders brutelt? dem wollen wir noch ein bisschen auf die Spur kommen. Sie sagen, und Sie müssen es ja wissen, Sie sind ja auch gebötige Sächsin, eigentlich mögen die Sachsen am liebsten ihre Ruhe haben. Man spricht ja auch von den Kaffeesachsen. Ne? Man trifft sich gerne zu einer Tasse Kaffee, so wie wir heute auch in ihrem Büro. Aber warum haben dann die Sachsen trotzdem für so viel Unruhe gesorgt Denn in den vergangenen Jahren seit der Flüchtlingskrise 2015?
1: Die Sachsen haben schon geschluckt, als es 2009, 2010 um die Rettung der Gemeinschaftswährung Euro ging. Da blieb es aber dann noch halbwegs ruhig. Aber intern gab es schon viele Diskussionen, weil so eine Weichwährung wollte ja auch keiner. Und dann kam eben noch hinzu die Geschichte mit dieser unkontrollierten Migration 2015 und dieser Debatte, dass wir die alle aufnehmen müssen. Die Nächstenliebe gebietet das gerne. Aber was passiert denn, wenn man in der Politik, wo man einen Eid drauf schwört, für die eigene Bevölkerung zu sorgen, nicht mehr darauf achtet, was mit den Nächsten passiert, die einem wirklich am Nächsten stehen. Die Leute fühlten sich vernachlässigt. Viele hatten das Gefühl, dass es die Politik überhaupt nicht interessiert, wie es den Leuten hier in Deutschland geht. Und diese Kritik hat sich Bahn gebrochen. Ungelenk. Sachsen haben auch lange sich nicht so an politischen Diskussionen beteiligt. Es gibt hier eine Politiksprache, die haben die westdeutschen Verwaltungsleute mitgebracht. Die ist gesamtdeutsch verständlich, aber ähm, die Politiker hier haben die auch angenommen oder übernommen. Aber die normalen Sachsen so, die haben nicht jeden Tag mit dieser Politiksprache zu tun. Die drücken sich da ein bisschen gröber aus. Und sie merken aber sehr fein und sehr klar, ob es jemand ernst mit ihnen meint oder nicht. Und da ist eine Schwelle überschritten worden. Das haben die Leute artikuliert, meistens in einer gewissen Rage. Und dann war es dann ein leichtes sozusagen auch noch, dass dann Leute, die früher bei der NPD gewesen sind oder so, damit rein diffundiert sind, zum Beispiel bei der AfD, die jetzt ihre Neonazis nicht mehr loskriegt. Das ist dann passiert. Aber generell ist der Konflikt wirklich einer, der ist sozial und ökonomisch. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, ist die Politik in der Lage, das voneinander zu trennen? Und ich habe gerade die Hilflosigkeit der linken Parteien bei einer ganz bestimmten Frage, ihrem Kernprodukt, nämlich dem Sozialstaat, aufgestellt. Das ist die These, dass die nicht in der Lage sind, das zu beantworten vor dem Hintergrund der Migration und Globalisierung. Und aus diesem Grunde versuchen, eine Scheindebatte zu führen, indem sie emotional werden überhaupt nicht mehr rational auf solche Fragen eingehen, sie einfach wegdrücken. Ich glaube nicht, dass man auf Dauer die Bevölkerung zum regelmäßigen Arbeiten anhalten kann, auch wenn es eine protestantische Arbeitsmoral in Sachsen gibt, indem man denen sagt, sie arbeiten für andere.
0: Ja, Sie sagen, der Protest ist vielleicht etwas äh, ungelenk und auch hier und da Rüde rübergekommen, ja. teilweise ja sogar auch äh, gewalttätig. Trotzdem sagen sie, man kann Pegida zum Beispiel nicht vergleichen mit den Gelbwesten in Frankreich, die ja doch sehr gewalttätig vorgehen. Pegida-Teilnehmer, schreiben sie so in ihrem Buch, ziehen vor ihrer Demo ordnungsgemäß ihr Parkticket und treten zwar mit Deutschland Hütchen und Flaggen auf, aber eben nicht vermummt. Trotz alledem verniedlichen sie so nicht auch ein bisschen die Bewegung und auch ihre ja teilweise halbkriminellen Anführer wie Lutz Bachmann.
1: Ich verniedliche sie nicht. Wir alle wissen, dass der traurige Haufen, der sich jetzt ab und zu noch montags trifft und die 3.000 bei Weitem nicht mehr überschreitet, dass das jetzt eine kleine Gruppe von Leuten ist, die sich gegenseitig Halt geben und ihr Leben irgendwie versuchen zu bewältigen. Das weiß hier jeder. Deswegen reden wir hier selber schon gar nicht mehr drüber. Entscheidend war im Jahre 2015, dann 2016 noch, als es so Teilnehmerzahlen von über 20.000 gegeben hat. Das muss man ernst nehmen. Also, wenn 20.000 draußen sind, ist noch was anderes.
0: Andere osteuropäische Länder wie Ungarn oder Polen haben ähnliche Bedenken gegen Zuwanderung wie manche in den neuen Bundesländern. Liegt der Grund vielleicht auch in dieser gemeinsamen Haltung in der gemeinsamen sozialistischen Geschichte, in der gemeinsamen Abschottung auch vor dem Rest der Welt, als der eiserne
1: Vorhang noch hing? So einfach ist es nicht. Das wäre ja leichter zu klären. So einfach ist es nicht. Wir haben zum Beispiel den Fall, dass in Polen über eine Million Ukrainer eingewandert sind. Die integrieren sich hervorragend und es läuft. Das war auch... Finanziell vom Aufwand her vertretbar. Es ist ein ähnlicher Kulturkreis. Das macht es viel leichter. Auch die Sprache ist vergleichbar. Also da kommt man schneller ran. Also das ist schon leichter gewesen. Aber es sind eine Million Leute und die wurden aufgenommen von Polen. Ne? Auch die Ungarn hatten, bevor sie dann sagten, jetzt haben wir den Zaun mal dicht, pro Kopf auf die Bevölkerung gemessen, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Das muss man auch mal sehen. Die haben nur gesagt, so geht's aber nicht weiter. Und als es dann unkontrolliert wurde, haben die dann einfach Schengen II eingehalten. Man kann ja gegen Schengen II sein. Die damalige Regelung hat ja Zentraleuropa sehr behütet und hat den ganzen Mittelmeerländern die ganze Arbeit aufgebürdet. Aber unabhängig davon hat äh, Herr Orban erst einmal die Rechtslage wiederhergestellt. Selbst wenn sie kritikwürdig ist, es war die geltende Rechtslage.
0: Den Blick weiter gen Osten in andere osteuropäische oder wie Sie auch sagen mitteleuropäische Länder, den werden wir gleich auch noch wagen, aber. Nach der nächsten Musik bleiben wir trotzdem erstmal nochmal in Sachsen und haken nach, warum doch besonders hier im Freistaat der Unmut gärt. Warum gärt Unmut, ganz besonders in Sachsen? Warum hat sich in Dresden Pegida damals formiert? Warum holt hier die AfD Wahlergebnis über 20 Prozent? Diesen Fragen geht Antje Hermenau nach und mit ihrem Buch Ansichten aus der Mitte Europas versucht sie, die sächsische Seele zu erklären. Sachsen ist eine Art kleine Nation, sagt die Publizistin und ehemalige Grünenpolitikerin. Deshalb haben die Sachsen ja auch darauf bestanden, denke ich mal, nicht nur ein Allerweltsbundesland zu sein, sondern ein Freistaat. Doch über diesen Lokalpatriotismus macht sich ja der Rest der Republik auch immer wieder mal lustig. Und auf manche wirkt auch die sächsische Heimatverbundenheit eher hinterwäldlerisch. Liegt darin vielleicht auch ein Grund für die Unruhe in Sachsen, dass die Sachsen sich grundsätzlich nicht so richtig ernst genommen fühlen vom Rest der Republik?
1: Nicht wirklich. Also wir sind ja Gelächter über unseren Dialekt auch schon von vorher gewöhnt. Das ist ja nicht neu. Ich glaube, da teilen wir einfach das Schicksal anderer Süddeutscher wie der Bayern oder der Schwaben. Da wäre ich mal unaufgeregt. Das ist nicht der Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass hier eine ganze Bevölkerungsgruppe stigmatisiert worden ist, über Jahre hinweg. Und zwar nicht in einer humorvollen Art, wie der Schwabe kann halt immer überall ein SCH reinwürschen, egal ob das Wort ein SCH hat oder nicht. Sondern in der Art, äh, das sind alles Nazis, das sind Leute von einem anderen Stern, die haben mit uns nichts zu tun, wir grenzen uns von denen ab. Das ist Gruppendiskriminierung. In den vielen Jahren bei den Grünen habe ich ja wirklich gelernt, dass Gruppendiskriminierung immer falsch ist. Weil man immer den einzelnen Menschen sehen muss. Meine christlichen Diskussionen führen zum selben Ergebnis, also mit, meinen, mit Christen. Man muss den einzelnen Menschen betrachten, seinen Charakter, sein Verhalten. Dann verstehe ich erst recht nicht, dass die ganze Republik über die Sachsen hergefallen ist wie über ein kleines Krebsgeschwür am ja, deutschen Körper oder wie auch immer. Ich finde das sehr merkwürdig, sehr diskussionswürdig. Das war nicht in Ordnung. Als dann der Spiegel mit seinem Cover kam und Sachsen dann in braunen Buchstaben zu Ende schreiben wollte, lustigerweise noch in Frakturschrift, die übrigens Herr Hitler selbst verboten hatte, der wollte die gar nicht haben, der hielt das für Judenlettern, um das mal zu zitieren. Aber die Intellektuellen beim Spiegel meinten, sie hätten den richtigen Ton getroffen. Also wenn man merkt, dass man diskriminiert wird um der Schlagzeile willen, dass man nicht angehört werden will, weil man vielleicht als linke Partei keine Antwort auf die wesentliche Frage, wie man den Sozialstaat der Globalisierung stabil hält, geben können, dann fühlt man sich natürlich veräppelt und ärgert sich. Und dazu kommen
0: dann ja auch äh, neben teilweise bösartiger Beleidigung, dann auch so wohlwollende Äußerungen. Zum Beispiel von der in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, Elsie mhm. Junkermann, die selbst auch aus dem Westen kommt, dass die Ostdeutschen eben ja noch ein bisschen Nachholbedarf haben in Sachen Demokratie, dass sie sozusagen noch ein bisschen Nachhilfeunterricht bräuchten. Empfinden Sie das auch eher als beleidigend? Sie selbst sind evangelische Christin.
1: Ich finde es nicht in Ordnung. Meiner Meinung nach wollen die... Sachsen eher mehr Demokratie als weniger. Die sind da auch nicht demokratisch blöd, sondern die orientieren sich an der Schweiz. Und sie hätten gerne mehr Bürgerbegehren, sie hätten gerne mehr Bürgerentscheide, sie würden gerne viel mehr auf der kommunalen Ebene entscheiden, mehr Subsidiarität. Das sind alles sehr wertvolle demokratische Prinzipien in meinen Augen. Und ähm, ich glaube, es ist eher so, und das macht es jetzt wirklich putzig, dass, ähm, ja, die Ostdeutschen und die Sachsen, wir wissen alle, wir müssen die Zeitung zwischen den Zeilen lesen. Das haben wir alle gelernt, die wir älter sind als 40. Ne? Jeder weiß das. Äh, Im Westen ist das, glaube ich, nicht so eine große Distanz äh, zu den öffentlichen Medien. Man denkt, das, das stimmt alles so, wie es da drin steht. Ich glaube auch nicht, dass die Medien bewusst lügen. Das würde ich nie unterstützen. Aber es wird gerne gut weggelassen. Das kenne ich schon aus der Verwaltung, dass man eben auf Seite 77 erst hinten in der Dokumentation findet, wo die 5 Millionen Euro geblieben sind. Es wird nicht gelogen. Es wird einfach eine bestimmte Art und Weise dargestellt. Und äh, das merken die Leute. Und da wäre ich ganz vorsichtig, dass man äh, behauptet, die Sachsen würden die Demokratie nicht verstehen, nicht akzeptieren. Der Freistaat bedeutet das Französische Republik, also Arbeiter- und Soldatenräte. Eigentlich möchte man hier von unten regieren und nicht von oben.
0: Der Sachse ist ja auch bekannt als Tüftler und Ingenieur. Um 1900 herum lag zum Beispiel Sachsen an der Spitze bei den Patentanmeldungen und Sachsen war die erste richtige Industrieregion Deutschlands. Leistungsbereitschaft und Arbeit haben noch heute einen besonderen Stellenwert im Freistaat. Deshalb sei der Sachse, sagen Sie, auch verletzt in seinem leistungsbezogenen Gerechtigkeitsdenken, wenn er zum Beispiel sieht, dass arbeitslose Migranten unsere Sozialleistungen beziehen. Aber kaufen wir uns auch nicht ganz praktisch und unromantisch mit unserem Sozialsystem schlichtweg den sozialen Frieden?
1: Natürlich hat der Sozialstaat auch eine Funktion im sozialen Frieden. Der muss aber auf beiden Seiten möglich und bewahrt sein. Dass Zuwanderer, die das Geld bekommen und nicht arbeiten, und zwar auf Dauer nicht arbeiten, das ist ein Ärgernis. Das wirft auf die zurück, die in den Sozialstaat einziehen und die sagen, ich habe mich so bemüht, noch eine Arbeit zu finden, damit ich nicht auf den Sozialstaat angewiesen bin. Es gibt ja eine innere Haltung bei vielen Leuten. Und die innere Haltung ist, zu gucken, dass man so weit wie möglich alleine kommt. Und wenn es nötig ist, hilft die Gemeinschaft. Das ist eine völlig andere Herangehensweise als bei Zuwanderern, die aus Gesellschaften kommen, wo man erstmal nimmt, was man kriegt. Das ist eine andere Herangehensweise. Das ist an sich noch kein Vorwurf, sondern eine andere Gewohnheit. Und dann kommt hinzu... Ich habe selber einen amerikanischen Ehemann gehabt, ich habe eine chinesische Schwägerin, ich habe syrische Kurden in der Familie, ich habe eine gute Freundin aus dem Jemen rausgeholt, als die Saudis einmarschiert sind. Also mir muss keiner was über Integration erzählen. Ich habe ganz viele Beispiele in meinem täglichen Alltag. Ne? Der Punkt ist, alle arbeiten, alle sprechen sehr gut Deutsch, und alle zahlen Steuern und Abgaben. Das ist der Unterschied. Und die haben auch keine Probleme. Der Sachse, glaube ich, möchte gerne, dass ähm, das begriffen wird als eine Art Lebens- und Arbeitsweise, gerade auch aus dieser durchaus protestantischen Arbeitshaltung heraus, dass wirklich jeder mit anpacken soll, nach seinen Möglichkeiten. Das kann man jetzt als einen sehr starken Gruppenzwang beschimpfen. Aber wir haben hier in Sachsen zum Beispiel viele Jahre lang in der Politik bei den Sozialausgaben den Platz 16 inne gehabt in Deutschland. Wir waren sehr sparsam. Wir haben sehr darauf gedacht, dass wir das Geld, das wir über den Solidarpakt bekommen haben, vernünftig in die Investitionen einsetzen und nicht verkonsumieren. Wir haben also alle hier sozusagen ähm, uns angestrengt, dass das in die Zukunft fließt und dass nicht alles in die Konsum geht. Und jetzt sagen Leute natürlich, für uns war kein Geld da. Und jetzt habt ihr es so einmal dicke und eine Familie mit drei oder vier Kindern kommt dann mit 3.000 Euro nach Hause und manche kriegen das hier mit der Arbeit nicht geregelt. Und das merken die Leute. Die Löhne sind ja immer noch im Durchschnitt niedriger als im Westen. Es müssen meistens beide Arbeiten gehen. Und dann vergleichen die. Und das finden die dann nicht fair.
0: Sie betonen auch, Menschen in Ostdeutschland haben in den vergangenen 30 Jahren, also seit der Friedlichen Revolution, viel weggesteckt und gleichzeitig auch viel leisten müssen. Die 90er Jahre waren hart für Ostdeutschland, so drücken sie sich aus. Und die vernarbten Seelen brauchen jetzt kein Mitleid noch Beschimpfungen, so ein Zitat aus ihrem Buch, sondern gesunden Menschenverstand, Tatkraft und vor allen Dingen Respekt für andere Meinungen. Wie kann dieser Respekt denn ganz konkret aussehen?
1: Aus der Wiedervereinigung waren die meisten froh und haben sich gefreut, wieder ganz normale Deutsche zu sein und nicht mehr diese komischen Ostdeutschen, was immer das ist. Ne? So. Ähm, sie haben sich reingehängt, sie haben gelernt, wie der Kapitalismus funktioniert, sie haben sich die ganzen ähm, Unternehmensberater angehört, die ihnen erklärt haben, meistens war es kein rheinischer Kapitalismus oder soziale Marktwirtschaft, sondern reiner Kapitalismus, wie es laufen muss. Das gilt übrigens für die anderen Mitteleuropäer im Osten auch. Die Polen, die Tschechen, die Slowaken, alle haben sich das angehört. Dann haben sich alle reingekniet. Und haben gesagt, okay, wenn ich für mich arbeite und dann gibt es Besitz und Eigentum und es funktioniert, ist das ja eine Ansage, kannst du ja mal probieren. Aber dann kam zum Beispiel diese Frage auf mit Opel als Standort. Bei uns haben 80 Prozent der Leute in den 90er Jahren ihren Arbeitsplatz gewechselt, weil viele Firmen geschlossen wurden, Krankenhäuser wurden aufgelöst, jetzt hat man wieder Ärztehäuser. Also das waren schon schwere Zeiten. Wir haben dann verglichen und festgestellt, dass wir mitunter den Kapitalismus ernster nehmen als die Westdeutschen. Das ist schon lustig. Ich glaube, das Bedürfnis der Sachsen ist, eine starke soziale Marktwirtschaft zu haben. Das überzeugt, weil das eine Mischung aus Kapitalismus und Sozialismus ist in hiesigen Augen. Ne? Das überzeugt, aber die soziale Marktwirtschaft wird ja gar nicht mehr durchgehalten. Die Bundesrepublik Deutschland orientiert sich ja viel stärker an den internationalen Konzernen, als sie das am Mittelstand tut. Das merkt ja jeder, weil hier 90 Prozent der Firmen unter zehn beschäftigt haben. Wir kapieren das. Der Mittelstand ist das Rückgrat des Sozialstaates, weil der Mittelstand bleibt da, der verschwindet nicht, wenn es schwieriger wird. Der bietet Arbeitsplätze an, der bietet Ausbildung an. Das ist genau das, was gebraucht wird, um eine stabile Situation im Land zu haben. Also laufen muss es, sagt der Sachsen. Ne? es muss laufen.
0: Antje Helmenau, Sie fordern mehr Respekt für Ostdeutschland, aber gleichzeitig sieht der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz die Grenzen zwischen rechtsextremistischen Kreisen und dem Protestbürgertum das ja auch in Sachsen stark ausgebildet ist, zunehmend verschwimmen. Wird Sachsen doch noch zum Pulverfass? Darüber reden wir gleich. Sie ist das Sachsen-Bashing-Light und bericht für ihre Heimat eine Lanza. Antje Hermenau, Publizistin und ehemalige Fraktionschefin der Grünen in Sachsen. Wie Sachsen die Welt sehen, darüber haben sie ein Buch geschrieben. Erschienen ist es in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig und trägt den Titel Ansichten aus der Mitte Europas. Es rumort in Sachsen, entzündet wurde der Protest immer wieder an der Migrationsfrage. 2015-16 konnte die asylkritische Pegida-Bewegung zehntausende Menschen mobilisieren. Und zuletzt gingen in Chemnitz im vergangenen Sommer, nachdem ein Deutscher mutmaßlich durch einen Migranten zu Tode gekommen war, tausende Bürger auf die Straße. Antje Hermenau, Sie sagen, die Sachsen sind es leid, als Nazis beschimpft zu werden. Das haben Sie jetzt ja auch immer wieder im Interview betont. Das leuchtet ja auch jedem ein. Allerdings... Eine kürzlich von der sächsischen Integrationsministerin beauftragte Studie hat nachgewiesen, dass rechte Hassgewalt in Sachsen zugenommen habe. Und der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwag, sieht die Grenzen zwischen rechtsextremistischen Kreisen und dem Protestbürgertum zunehmend verschwimmen. Wird Sachsen also doch noch zum Pulverfass? Nein, das glaube ich nicht.
1: Die AfD, die ja eine ganz wesentliche Rolle in dieser Sache spielt, hat hier das Agenda-Setting vorangetrieben. Das war das, was viele Protestbürger auch bewegt hat. Die Wutbürger wollten einfach, dass die Politik endlich mal über die Themen redet, die dran sind und nicht über die Themen, die, die sich sozusagen in Hinterzimmern ausdenken, wenn sie unter sich sind. Das hat man schon gemerkt. <lacht> und das ist auch passiert. Man merkt das jetzt an den politischen Reaktionen in Berlin und in Dresden, dass die Themen, die die Bürger interessieren, stärker in den Fokus rücken. Das ist auch richtig so. Das andere ist die Frage mit dem Diffundieren von NPD-Leuten und Rechtsextremisten in die AfD. Ich glaube, die war am Anfang überhaupt nicht kritisch, wen sie alles aufgenommen hat. Das Problem ist jetzt bei der AfD richtig ausgebrochen. Da sind zum Teil Leute mit an der Täter und tun damit, die würde ich persönlich auch eher rechtsextremistisch einstufen. Das verdirbt der AfD im Prinzip zu Recht die Performance bei den Wutbürgern, zumindest bei denen, die ein bisschen mitdenken. Und äh, die Frage wird jetzt sein, ob die anderen Parteien in der Lage sind, äh, diejenigen, die sich aufgeregt haben, äh, wieder anzusprechen, und zwar glaubhaft. Wie gesagt, die Leute merken sehr fein, ob es jemand ernst mit ihnen meint oder nicht. Und wenn das gelingt, dann werden auch die Zustimmungswerte zur AfD wieder sinken. Was die Landespolitik leisten muss, insbesondere der Innenminister, ist äh, mit dazu beizutragen, dass es wieder eine schärfere Trennung gibt zwischen Rechtsextremismus und konservativ. Konservativ haben viele im linken Spektrum gerne als Schimpfwort benutzt, Rechte, Konservative als Schimpfwort. Das ist völlig unpassend in meinen Augen. Äh, man kann ja auch nicht sagen, alle Linken sind wie früher Sarah Wagenknecht bei der kommunistischen Plattform. Und genauso wenig kann man sagen, alle Konservativen sind rechtsextrem. Das sind Kampfbegriffe, das hat auch was mit diesem Schauwettbewerb zu tun. Äh, wer ist hier der Wichtigste und moralisch Ansprechbarste und so weiter. Das sind alles Scheindebatten. Es geht um richtige Sachfragen, die gelöst werden müssen und die man anpacken muss. Und da kann man nicht sich wegducken und nur da immer mit Beschimpfungen agieren. Dann werden die Leute böse.
0: Sie sagen, die Menschen möchten endlich, dass die Probleme, die Sie äh, drücken, ähm, auf die Agenda kommen. Ja, und trotzdem hört man ja auch immer wieder, oder gerade deshalb hört man ja auch immer wieder den Satz, äh, besonders in Sachsen, ich bin jetzt auch noch mal in Chemnitz unterwegs gewesen, habe da konkreter nachgefragt, auch dort herrscht dieser Satz immer noch vor, wir werden von denen da oben nicht gehört. Und auch Sie sagen, die Regierenden in Berlin hätten den Kontakt zu den Menschen verloren. Woran machen Sie das denn fest, sie selbst saßen ja auch zehn Jahre lang als Grünen Abgeordnete im Bundestag, haben sie da auch so etwas gespürt von Weltfremdheit und Bürgerferne.
1: Ja, und das wurde mir auch gesagt und ich habe dann eifrig zugehört. Also diese, diese Botschaften kenne ich auch von früher schon, die sind jetzt nur zugespitzt. Und zwar gibt es sehr viele Vorschläge aus der Politik, die innerhalb einer homogenen Gruppe Sinn machen, weil die sich das gegenseitig in ihrem Weltbild so erklären können. Aber sie müssen ja, wenn sie eine erfolgreiche Politik gestalten wollen, die in der Breite und der Mehrheit der Bevölkerung Akzeptanz findet, dann müssen sie Angebote machen, die auch verständlich sind und die denen auch einleuchten. Und das wird immer mehr so weggelassen. Das ist nicht mehr so wichtig, haben viele den Eindruck. Und ähm, das hat sich eben zugespitzt unter dem Brennglas dieser unkontrollierten Migration, wo viele sich zurückgesetzt fühlten. Ich mache es nochmal etwas plastischer, um es verständlich zu machen. Auf dem Balkan leben sehr viele äh, Ingenieure, Facharbeiter, Fachkräfte, die auch Deutsch können und die sehr gerne in Deutschland arbeiten würden und Geld nach Hause schicken würden. Das wäre für die Europäische Union insgesamt auch keine schlechte Idee. Aber an denen vorbei zogen dann Farmer, Bauern, Leute, die nicht mal ihre eigene Sprache lesen und schreiben können. Und die kriegen in Deutschland Geld und schicken das dann auch nach Hause, aber ganz woanders hin. Das hat äh, unheimlich viel Vertrauen in den Balkanländern zerstört. Das muss man einfach sehen, und zwar für die ganze Europäische Union. Und das hat gezeigt, dass Leute, die dort zwischen 500 und 1.000 Euro im Monat verdienen und gerne 2.000, 3.000 oder 4.000 verdienen würden und dann das Geld eben nach Hause schicken würden teilweise, dass die unwichtig sind. Die wurden nach hinten geschoben, hinter den, ich sage es jetzt mal drastisch, den analphabetischen Bauern aus Afghanistan.
0: Wobei zum Beispiel Asylsuchende ja
1: eigentlich gar nicht ihre Bezüge nach Hause schicken dürfen. In den, in den muslimischen Ländern gibt es ja ein anderes Verständnis vom Banking und das funktioniert auch.
0: Nochmal zurück ähm, zu dem Vorwurf der unkontrollierten Zuwanderung. Der Migrationszustrom hat ja allerdings äh, auch drastisch Nachgelassen durch politische Maßnahmen. 2016 beantragten noch 750.000 Menschen in Deutschland Asyl. Im vergangenen Jahr waren es keine 200.000. Und die Zahl der Abschiebungen ist ja auch gestiegen. Hat die Politik da doch auf die Straße gehört?
1: Naja, sie fängt jetzt an, den Schaden zu begrenzen, der entstanden ist. Und äh, wir werden sehen, wie sich das mit dem Familiennachzug anlässt. Das ist ja noch ein bisschen im Schwange. Ich warte immer noch darauf, dass das Zuwanderungsgesetz auch irgendwann mal beschlossen wird damit ich auch das mal klar und deutlich hier sagen kann. Ich wünsche mir Zuwanderung. Ich wünsche mir eine Zuwanderung, die die aufnehmende Gesellschaft nicht zerstört, sondern die die aufnehmende Gesellschaft stärkt und unterstützt. Und das sind für mich vor allen Dingen Leute, die auch gerne so leben und arbeiten wollen wie wir. Es wird ja keiner gezwungen, nach Deutschland zu kommen, wenn er ganz anders leben möchte. Also da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen ehrlicher im Umgang miteinander werden. Und ich habe selber eine Reihe von muslimischen Freunden im Freundeskreis, und da ist es kein Thema. Und da kommen wir alle gut miteinander aus. Das geht schon. Aber es muss auf beiden Seiten sozusagen da auch der Wille vorhanden sein, zu akzeptieren, dass es eine gastgebende Gesellschaft gibt.
0: Nochmal zum Einwanderungsgesetz. Nach meinen Recherchen soll das am 01.01.2020 ja in Kraft treten. Ist das auch nicht in Ihren Augen eine Folge der Proteste von der
1: Straße? Ja, natürlich. Und ich sage endlich und Gott sei Dank. Ich möchte schon seit Jahren, dass wir ein Zuwanderungsgesetz machen. Ich halte das für richtig. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, aber generell. Es muss einfach klarer sein, was es bedeutet, nach Deutschland einzuwandern. Das ist wichtig, auch für die, die kommen. Und auf der anderen Seite wird damit endlich dieser unhaltbare Zustand beendet, dass die CDU, CSU ständig sagt, wir sind kein Einwanderungsland. Das ist Quatsch. Ein Land, das ökonomisch stark ist, zieht Leute an. Und natürlich kenne ich viele Einwanderer aus unterschiedlichsten Weltregionen, auch aus Indien, nicht alles nur Ukraine oder Polen, ja, die gerne hierher gekommen sind als Fachkräfte und gerne hier äh, auch unsere Idee von der sozialen Marktwirtschaft und dem Sozialstaat teilen wollen. Die finden das ein tolles Modell. Der, der Sozialstaat und die soziale Marktwirtschaft wird in ganz ehemaligen Osteuropa positiv diskutiert als Theorie oder als Idee.
0: Das in Europa und den wichtigen Fragen wie Migration oder Nationalstolz scheinen sich Ostdeutsche besser zu verstehen mit Ungarn, Polen oder Tschechen als mit ihren westdeutschen Landsleuten. Warum 30 Jahre nach dem Fall der Mauer es immer noch ein Identitätsproblem gibt zwischen Ost und West und warum Mitteleuropa wieder mehr in den Blick genommen werden sollte, darum geht es gleich nach den Nachrichten im Gespräch mit Antje Hermenau, Publizistin aus Dresden. Auch dann noch für Sie am Mikrofon, Regina König. Sie sieht ein Unwetter am Horizont heraufziehen über westliche Industrienationen. Antje Hermenau, Publizistin aus Dresden. Ungarn, Tschechen oder Polen hingegen könnten zur dynamischen Erneuerung der EU beitragen, so die ehemalige grünen Politikerin. Dass sie mit ihren Thesen auch aneckt, stört sie nicht. Sie will Sprachrohr sein für die Wütenden. Noch eine Stunde Kalando mit der streitbaren Buchautorin. Willkommen dazu, sagt Regina König. Der Mauerfall im November hat ja seinen 30. Jahrestag und da steht fest, die friedliche Revolution brach sich in Sachsenbahn, nicht in Berlin oder Rostock. In Städten wie Plauen, Dresden oder Leipzig organisierte sich der Widerstand. Christen standen oft an vorderster Front. Die Nachwendezeit wurde auch von ihnen mitgestaltet. Antje Hermenau, für die Grünen saßen sie damals am Runden in Leipzig. Mitte 20 sind sie damals gewesen und ich kann mir vorstellen, auch voller Enthusiasmus diese neue Zeit mitgestalten zu können,
1: oder? Ja, erstmal befreit, dass ich es endlich anders machen können, Natürlich. Ich hatte mich auch schon mit den Gedanken getragen, ob ich einen Auswanderungsantrag stelle aus der DDR. Ich äh, lebte damals mit einem Amerikaner zusammen, den ich erst im Februar 90 heiraten durfte, nachdem die Verhältnisse umgestülpt waren. Ähm, ja, also natürlich, dann habe ich gesagt, du, David, wir bleiben hier, wir gehen nicht nach Amerika, wir müssen jetzt hier was aufbauen. Der sagt, ja klar, wir bleiben hier, ist alles richtig. Das ist doch toll, die Geburtsstunde der Demokratie in so einem Land. Also da waren wir uns auch einig, der war bei Demokratie jetzt und ich war bei der Grünen Partei Leipzig.
0: 30 Jahre später sagen Sie, Sie spüren, wie im Osten täglich der Zorn wächst über die im Westen, die es auch nicht besser wissen, das aber nicht zugeben wollen. Ist Ihrer Meinung nach tatsächlich die Kluft zwischen Ost und West 30 Jahre nach dem
1: Mauerfall größer geworden? 2006, 2007 hatte ich persönlich das Gefühl, wir haben es geschafft, wieder vereint, also auch kulturell das hat sich dann wieder gelegt. Und zwar durch die zwei wirklich einschneidenden Ereignisse in unserer Gesellschaft, zumindest aus der Sicht der Leute hier. Einmal die Frage der, der, der Finanzmarktkrise, der Kapitalmarktkrise und der Euro-Rettung, die eben nicht solide ist. Das sehen hier fast alle so. Sachsen war ja das einzige Bundesland, das nicht zugestimmt hat im Bundesrat bei der Einführung des Euro. Weil wir wissen, was es bedeutet, wenn du eine Währung einführst über verschiedene verschieden starke ökonomische Gebiete, wir haben das ja erlebt, als wir dann die D-Mark hier eingeführt haben, plötzlich war alles, was wir hatten, nichts mehr wert. Wir wissen, was das bedeutet. Und das andere ist ähm, die Frage mit der Migration, soll die kontrolliert oder unkontrolliert verlaufen? Da liegt der Schwerpunkt der Debatte, kontrolliert oder unkontrolliert. Und keiner will das hier unkontrolliert, ganz eindeutig. Das wollen auch die Polen nicht, die Tschechen, die Slowaken, will hier keiner. Und warum das andere wollen, verstehen wir nicht. Das können wir nicht nachvollziehen.
0: Ihr Eindruck ist auch, ähm, zwischen West- und Ostdeutschen besteht ein ja sehr unterschiedliches Identitäts, äh, eine Identitätswahrnehmung. Westdeutsche behaupten, sie wollen gar nicht mehr wirklich Deutsche sein, Ostdeutsche aber. Woher kommt denn dieser Eindruck, dass Westdeutsche gar nicht mehr deutsch sein möchten?
1: Naja, also... Das wird jedenfalls oft so gesagt. Ne? Also wir hatten ja jetzt auch in der jüngsten Zeit wieder Einlassungen äh, auch von prominenten Politikern wie Robert Habeck, ähm, die sagen, ich kann mit dem Wort Heimat nichts anfangen, Deutschland verstehe ich nicht, äh, wir sind alle Europäer. Ähm, das hat so eine Entwurzelung, die kann man persönlich individuell als ein liberaler Mensch vielleicht gerne machen. Es gibt ja diese Menschen. Ich bin auch ein bisschen liberal, ich kenne das alles, ich habe das auch alles mal probiert. Ich möchte nur sagen, die meisten Menschen brauchen Wurzeln und einen Rahmen, den sie einschätzen können im Leben. Und das ist ja etwas, was zum Beispiel im Christentum auch diskutiert wird, einen Rahmen fürs Leben zu geben. Damit man in der Lage ist, seine Entscheidungen in Ruhe zu fällen und nicht immer hektisch nach allen Seiten Ausschau halten muss, was jetzt wieder bei einer hereinfällt. Das ist doch wichtig. Und das erscheint uns aber so, als ob das, also nicht allen, sagst du noch was, vielen ebenso, als ob das bei vielen Westdeutschen keine Rolle spielt. Und das nehmen wir mit Verwunderung zur Kenntnis. Also für uns ist Deutschland kein Land, das man beschimpfen muss, dessen Fahne man mit Füßen tritt. Das sehen wir so nicht. Ja? Es gab eine völlig düstere Zeit im letzten Jahrhundert. Da soll auch jeder immer wieder in sich gehen, wenn daran erinnert wird. Aber es ist nicht so, dass dieses Land einfach nur etwas ganz Schreckliches wäre. Das sehen wir ganz im Gegenteil anders. Und das haben ja alle gespürt, als dann bei der Migrationswelle 2015 so viele kamen. Die wollten alle nach Deutschland, weil sie es bewundert haben und nicht, weil sie es scheiße fanden. Entschuldigung.
0: Ja, Deutschland ist eines der wohlhabendsten Länder auf diesem Erdball. Trotzdem sagen Sie Antje Hermenau, über den Industrienationen braut sich ein gewaltiges Unwetter zusammen. Dazu gleich mehr. Meine Gesprächspartnerin heute in Kalando, Antje Hermenau, etwa ein Vierteljahrhundert haben sie selbst aktiv Politik gestaltet, saßen als Abgeordnete der Grünen im Sächsischen Landtag und auch zehn Jahre lang im Bundestag. Zuletzt waren sie Fraktionschefin der Grünen in Sachsen, bevor sie dann 2014 ausgestiegen sind aus der aktiven Politik. Heute sprechen sie von Traumtänzern in Berlin und sie sehen ein gewaltiges Unwetter am Horizont heraufziehen, das sich über den Industrienationen zusammenbrauen würde. Was ist das für ein Unwetter?
1: Naja, Europa lebt massiv davon, dass es eben auch global Handel führt. Europa ist als ähm, große Einheit, wenn man es mit den USA und China vergleicht, wirklich am stärksten. Innerhalb Europas ist Deutschland mit großem Abstand der Exportweltmeister. Aber wir leben im Prinzip auch vom Export. Im letzten Jahrhundert gab es ja dann die Unabhängigkeitskriege der ehemaligen Kolonien. Das hat die Westeuropäer, die Briten, die Franzosen vor die Situation gestellt, dass sie jetzt gucken müssen, wo sie ihr Geld herkriegen. Es war eben nicht mehr aus den Kolonien zu holen, in Rohstoffen oder anderen Formen. Und die Mitteleuropäer haben eigentlich immer schon gewusst, naja, musst du dein Handwerk machen, musst du fleißig arbeiten, dann hast du auch was. Ne? Es ist in Europa eigentlich ähnlich. Und was ich jetzt feststelle, ist, diese zwei verschiedenen Sichtweisen oder Wirtschaftsweisen kommen jetzt aufeinander. Es gibt einen richtigen Schlagabtausch. Die Briten und die Amerikaner haben äh, entwickelt äh, im letzten Jahrhundert vor allen Dingen dann diese globale Finanzarchitektur und wie man da eben dafür sorgt, dass genügend im eigenen Land ankommt. Die Franzosen haben auch ihre... Äh, frankophonen länder immer ein bisschen an der Seite gehalten, zusammengeführt. Die Portugiesen machen das auch mit den Lusophonen ländern Also man geht über die ehemaligen Kolonien in anderen Kontinenten und versucht da irgendwie gut über Wasser zu halten. In Mitteleuropa wird weiter produziert. Das ist in der Schweiz so, das ist in Deutschland so, das ist in Holland so, das ist aber auch in der Slowakei so, in der Tschechei, in Ungarn, in Polen. Da wird richtig gut produziert. Das Zentrum der Industriearbeitsplätze in Europa liegt in Mitteleuropa. Da gehören die Ungarn, die Slowaken, die Tschechen, die Polen, die Deutschen dazu, die Schweizer. Ne? Das ist das Zentrum der Industrie. Und jetzt wird eben die Lage schwieriger durch die Störungen im globalen Handel. Die Amerikaner haben verstanden, dass sie da eine Loser-Position bezogen haben, in einer gewissen Weise. Der Trump ist dabei, das zu ändern. Das kann man mögen oder nicht, aber der macht es eben. Und die Chinesen haben sich auch eine langfristige Strategie überlegt, wie sie im Prinzip wieder zur alten Größe auflaufen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich wichtig, dass sich die europäischen Staaten Klarheit darüber verschaffen, wovon sie in Zukunft leben wollen, wenn die beim Export nicht selber alles steuern können. Und das wird aufhören. Und diese Frage beantworten die Länder nicht. Stattdessen werden irgendwelche Scheindiskussionen geführt. Und ich gehe davon aus, dass wenn solche Werte wie ein gemeinsamer Sozialstaat, der ja auf dem Prinzip der Solidarität beruht, oder ein gemeinsamer Rechtsstaat, der auf der Anerkennung des Individuums beruht, nicht mehr tragen, weil sie ständig verletzt werden, weil die Politik sozusagen es nicht mehr schafft, das stabil zu halten, aus unterschiedlichsten Gründen, dass dann die Konsequenz darin besteht, dass die Leute auf den alten Kit der Gesellschaft zurückgreifen, den sie aus vorigen Jahrhunderten kennen, und das ist die Nation oder die Religion.
0: Aber in den westeuropäischen Staaten ist ja gerade das Verhältnis zur Nation oder zumindest besonders in Deutschland, in Westdeutschland nicht besonders ausgeprägt. Und der Osten Deutschlands wiederum hat ja kein Verhältnis mehr zur
1: Religion. Ich Wir meine, leben Spanien hier in der säkularisiertesten ja. Region der Welt. Ja, das ist genau der, auch ein, ein Teil des Konfliktes, der sich da beschreibt. Es gibt in Westdeutschland noch viel mehr Leute, die über die Religion Stabilität finden. Hier gibt es mehr, die es über die Nation wollen. Merkt man auch in den Diskussionen. Wenn Sie sich die anderen Westeuropäer angucken, die gehen auch meistens über die Nation und weniger über die Religion. Interessant, Italien, aber auch Frankreich, da geht es dann um National, geht's um die Nation, interessanterweise. Und äh, ich glaube, dass es generell eine Tendenz gibt, dass die Nation wieder stärker in den Fokus der Leute rückt. Und da kommt mir manchmal Westdeutschland ein bisschen wie eine Insel vor, wo es noch ein bisschen anders zugeht, weil der Wohlstand auch noch ausreicht, um sich anders zu verhalten. Und dass es aber sehr schnell anders werden kann, wenn das mit dem Wohlstand nicht stabil bleibt. Deutschland nimmt ungefähr 50 Prozent dessen, was an Staatsausgaben geleistet wird, über den Export ein. Wenn der Export runtergeht, werden wir sehr wahrscheinlich irgendwann beim Sozialstaat Kürzungen machen müssen. Im Moment haben wir noch diesen starken Mittelstand, der auch durch diesen Export stark ist. Und dieser starke Mittelstand ist immer eine Art Puffer gewesen zwischen ganz armen Leuten und ganz reichen Leuten. Der war sehr breit und sehr groß, also auch der gesellschaftliche Mittelstand. Und deswegen ist es hier nicht so wie in Frankreich mit diesen Gelbwesten zum Beispiel. Wir im Osten haben weniger von diesem Mittelstand, sowohl in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft. Und deswegen ist die Pufferzone hier kleiner und deswegen kracht es hier auch eher. Religion
0: als Identität zu vermitteln, ist natürlich sehr schwierig, weil das ja auch ein ganz persönlicher Prozess ist. Ja. Sie selbst äh, ja, haben mit diesem Prozess begonnen vor vielen Jahren und also Sie sind nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und witzigerweise, sage ich jetzt mal, sind Sie durch die Politik zum Glauben gekommen?
1: Ja, die Politik war mir zu eng. Ich habe mich da als Mensch nicht mehr abgebildet gefühlt. Das war ein viel zu enger Kosmos. Ich habe ihn durch philosophische Studien und durch viel Lesen und so weiter versucht zu erweitern, aber es fehlte ein ganz entscheidendes Moment. Und das habe ich in der Religion gefunden. Sie sind im Sächsischen Landtag doch auch zum Gebetsfrühstück
0: zum Beispiel eingeladen richtig. worden. Das war da auch ein
1: Impuls, oder? Ja, das richtig. Das war auch ein Impuls. Das Gebetsfrühstück äh, funktioniert ja so, dass man da auch nicht Christen einlädt. Einfach um Gespräch zu kommen auf einer menschlichen Basis, was ich sehr vernünftig finde. Ich bin am runden Tisch sozialisiert, nicht im Klassenkampfgraben. Ne? Das ist ein Unterschied. Und ähm, ich habe das gerne mit angenommen und es gab auch einen Pfarrer, mit dem ich immer wieder sehr viel gesprochen habe, Herr Zirkler von der Kreuzkirche in Dresden. Ich habe mich dem Thema über Jahre genähert. In unserer Familie war das äh, nicht erwünscht. Und meine Mutter, die evangelisch-lutherisch äh, ist, hat das lange nicht praktiziert. Hat uns aber trotzdem natürlich in ihrem Verständnis, wie ein Mensch sein soll, auch erzogen. Und als sie dann krebskrank war und ich sie pflegte und es zum Sterben kam, haben wir viel und lange drüber gesprochen. Und das war für mich dann der entscheidende Impuls, um mir dann ein Herz zu nehmen und zu sagen, ich lasse mich taufen. Und das habe ich bis heute nicht bereut. Hat Ihr Glaube auch Ihre politischen Einstellungen beeinflusst? Hat sie verstärkt. Wenn man nicht mehr nur auf den ideologischen Kosmos einer Partei beschränkt wird, der ja doch mitunter klein ist sondern sich wieder sozusagen am einzelnen Menschen und in seinem Dialog mit Gott wiederfindet, dann ist man auch wieder breiter aufgestellt, intellektuell und emotional. Und diese Stabilität ist wunderbar.
0: Und Sie betonen ja auch, natürlich hat der christliche Glaube unsere europäische Kultur beeinflusst. Zum Beispiel auch, darüber haben wir ja schon in der ersten Stunde kurz gesprochen, unsere protestantisch geprägte
1: Arbeitsmoral. Also hier in Sachsen definitiv, davon gehe ich aus. Sie haben ja hier auch noch Regionen, in denen der Glaube noch viel stärker gelebt wird. Natürlich ist das auch an ältere Leute gebunden. Wir werden sehen, wie es in 30 Jahren aussieht. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn die Erschütterungen in der Welt, weil andere Kontinente und Länder auch gerne ein bisschen mehr vom Kuchen hätten, was ich denen nun wirklich nicht verdenken kann, auftreten diese Erschütterungen, dann wird es vielleicht auch Zeit, dass die Kirche sich wieder ein Herz fasst. Wenn sie natürlich immer nur zeitgeistig unterwegs ist, dann ist es vielleicht auf Dauer kein Angebot. Ich würde mir sehr wünschen, dass das, was ich selber erfahren habe, nämlich diese Stärkung und diese Festigung, dass das auch andere Menschen erfahren können. Ich würde es mir gerne für sie wünschen.
0: Religion in unserer Gesellschaft scheint sie ja eine immer weniger bedeutende Rolle zu spielen. Doch das Christentum hat unseren Kulturraum entscheidend geprägt und auch auf dieser Basis schlagen Sie vor, Frau Hermenau, sollten wir uns wieder mehr gen Osten orientieren und gemeinsame Wurzeln mit den osteuropäischen Nachbarn entdecken und pflegen. Nach der nächsten Musik dazu mehr. Was bedeutet es, Mitteleuropäer zu sein, fragt Antje Hermenau in ihrem Anfang des Jahres erschienenen Buch Ansichten aus der Mitte Europas. Und wer könnte das besser beantworten als die, die sich in der Mitte Europas befinden? Relativ mittig liegt ihre Heimatregion, Frau Hermenau, Sachsen. Aber da schließt sich schon die spannende Frage direkt an. Welche Länder gehören denn nun wirklich zu Mitteleuropa und, und gehört Deutschland nicht eigentlich zu Westeuropa?
1: Als Kulturraum, und darüber reden wir bei Identität ja am ehesten, als Kulturraum gehört Deutschland eindeutig nach Mitteleuropa, zusammen mit der Schweiz und Österreich, um mal den Alten Westen mit aufzurufen. Es gehören aber auf jeden Fall auch dazu Polen, die baltischen Staaten, die Tschechen, die Slowaken, die Ungarn, eigentlich auch die Slowenen aus meiner Sicht. Das ist kulturräumlich Mitteleuropa. Und ähm, es hört da auf, wo die orthodoxen Christen beginnen. Es ist also keine Frage, ob slawisch oder deutsch, oder das ist nicht der Punkt, sondern es ist eine Frage des Kulturraums, des Glaubens, äh, wie man zusammenfindet und wie man seit Jahrhunderten miteinander umgeht, im Guten wie im Schlechten. Wir haben ja in Zentraleuropa, in Mitteleuropa sehr viele Kriege untereinander geführt. Die wirklichen Westeuropäer kulturräumlich wie die Franzosen oder die, die Briten haben weltweit ihre Kriege geführt und haben sich ständig da neue ähm, Gebiete erobert, ne? auch die Spanier, die Portugiesen, die Südwesteuropäer, das ist eine andere Kultur, die da entstanden ist über viele Jahrhunderte, die wir auch bewundern, zum Beispiel bei Italien, die nicht so kolonialreich waren, aber trotzdem auch über den Handel und äh, über, über Venedig und Genua viel geschafft haben. Ähm, da haben wir immer bewundert, dass sie das Geld hatten und dann sich die Kunst und Kultur leisten konnten. Da sind die Deutschen seit Jahrhunderten verliebt. Das kann ich auch verstehen, aber so ist es eben. Und der Mitteleuropäer, der hat wenig Zugang zum Meer im Allgemeinen und wenn, dann über die Ostsee, was ja nicht so ganz gültet. Ne? Äh, man muss kooperieren, damit man überhaupt an den Hafen rankommt und was exportieren kann. Die Tschechei liegt mittendrin, die hat keinen Hafen. Ne? Wenn sie nicht kooperiert, hat sie auch keinen Zugang zum Meer. Also dass Mitteleuropäer, viele kleinere Länder aufeinander, Deutschland immer ein bisschen zu groß seit der Reichsgründung, die Kleinstaaterei hat besser gepasst und ähm, gewöhnt, miteinander zu kooperieren, sich auch mal zu streiten, aber dann wieder zu vertragen. Äh, Mitteleuropäer heißt auch, man zieht den russischen Bären nicht am, mutwillig am Schwanz, macht man nicht. Hm? Äh, heißt auch, ähm, man äh, erarbeitet sich seinen sein Wohlstand wahrscheinlich selber, mehrheitlich, ne? und kann sich nicht darauf verlassen, dass von außen die Geldströme kommen.
0: Nun hat uns der eiserne Vorhang zumindest äh, die Westdeutschen jahrzehntelang getrennt ja. von den anderen mitteleuropäischen, sprich osteuropäischen Ländern. Sie sagen, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir uns auch wieder mehr gen osteuropäische Länder orientieren. Sie haben das jetzt ja da schon angedeutet, es gibt da einige Gemeinsamkeiten, die wir also doch auch aus ökonomischer Sicht stärker pflegen sollten.
1: Ja, und auch aus kulturpolitischer und auch aus religiöser Sicht. Also Mitteleuropa ist der Ort, wo die katholischen und die protestantischen Christen aufeinandertreffen. Mitteleuropa ist der Ort, wo im letzten Jahrhundert Kapitalismus und Sozialismus als Gesellschaftsexperimente aufeinandertrafen. Mitteleuropa ist auch der Punkt, wo sich slawische germanische Bevölkerung immer wieder sagen, vermischt, weil das immer ein gemeinsames Siedlungsgebiet ist, seit Jahrhunderten. Und Mitteleuropa hat eine Reihe von Ländern, die sind schon fast 1000 Jahre alt. Sachsen ist nicht das Einzige. Das heißt, es gibt hier sehr viel Stabilität, wenig Zentralismus. Das ist ganz anders als in Frankreich zum Beispiel. Und ich glaube, dass deswegen hier der Kern des alten Europas ist. Und das geriet völlig aus dem Blick weil der eiserne Vorhang hat Mitteleuropa geteilt, nicht nur ganz Europa, sondern auch diesen Kulturraum. Und natürlich hatten die Westdeutschen gar keine andere Möglichkeit, als sich nach Westeuropa zu orientieren. Das war nicht nur Doktrin durch Adenauer, sondern das war auch folgerichtig. Da ist auch kein Vorwurf drin. Ich sage nur, ich würde gerne haben, dass die Brüder und Schwestern, die vom eisernen Vorhang getrennt waren, kulturell wieder zusammenfinden, weil ich glaube, dass der alte Kern Europas verteidigungswürdig ist. Die ähm, ja,
0: osteuropäischen Länder machen in Sachen EU ja auch immer wieder ein bisschen Stress, sind nicht mit allen Dingen einverstanden, wie zum Beispiel mit dem ähm, Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge. Sie deuten die Opposition der osteuropäischen Länder als ähm, notwendige und dynamische Erneuerung der EU und ähm, fordern zum Beispiel auch eine gemeinsame Verteidigungs- und Finanzpolitik. Das will allerdings doch auch zum Beispiel Frankreich.
1: Ja, in einer gewissen Weise. Frankreich möchte das Ganze nur gerne zentralistisch dominieren. Das ist der Unterschied. Die Vorschläge, die hier kommen, kommen aus einer Gruppe. <lacht> ne? Das ist ein feiner Unterschied, der wird auch wahrgenommen. Ich möchte mal noch mal ein bisschen bei diesen Kulturräumen bleiben. Also in den Kulturräumen gedacht, ist Osteuropa eigentlich Ukraine und Weißrussland. Nur um es mal zu markieren. Die Polen halten sich nicht für Osteuropäer. In keiner Weise. Die Tschechen auch nicht. Die sehen sich selber auch nicht so. Das will ich noch mal deutlich hervorheben. Und deswegen auch dieser Hauch von enttäuschter Liebe über ganz Europa, dass man auf einmal noch irgendwie zum Russenanhängsel erklärt wird, wenn man mal eine andere Meinung hat. Ich glaube, dass die Migrationsfrage keine Ost-West-Streiterei in Europa ist. Das ist eine Täuschung. Das denken nur die Deutschen. Die Franzosen haben dicht gemacht. die Italiener haben in den letzten Jahren massiv dicht gemacht. die Briten haben ihren Tunnel gesperrt. Also man kann nicht behaupten, dass das eine rein osteuropäische Reflexhandlung gewesen wäre. Sondern man hat gesehen, überall wird zugemacht. Überall. Und die einzigen, die nicht zumachen wollen, sind die Deutschen, die bis dato wenig von der Migration mitgekriegt hatten, weil ja bei Schengen II gilt, in dem Land, wo man den Fuß auf europäischen Kontinent sitzt oder in die EU setzt, ist man dann eben auch angemeldet als Asylbewerber. Ne? Also da ist, glaube ich, keine reine Ost-West-Geschichte am Laufen in Europa, sondern das ist nur in Deutschland so.
0: Ich bleibe trotzdem noch mal bei, der osteuropäisch, bei dem osteuropäischen Nein ähm, zur Flüchtlingspolitik der EU. Sie begründen ja auch dieses Nein oder diese Skepsis gegenüber der Flüchtlingspolitik oder zum Beispiel gegen diesen Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge damit, dass die Ostblockstaaten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch wieder mehr Nationalstolz gewonnen haben und das auch nicht aufgeben möchten, ja daran anhängt die Frage, wie viel Heimatliebe tut Europa
1: denn gut? Im Moment offensichtlich ist es gut, wenn die Leute Heimatliebe empfinden. Das ist mein Eindruck. Denn Europa übernimmt sich ja an einer äh, globalen Strategie allen anderen Kontinenten zu zeigen, wie man sich moralisch zivilisiert auf höchstem Standard verhält. Das ist eine Anmaßung aus meiner Sicht. Soll ich auch so einordnen? Und ähm, ich sage nochmal: Die äh, Frage von Migration an sich ist nicht wirklich strittig, die unkontrollierte Migration ist total strittig und es gibt keine gemeinsame europäische Migrationspolitik, das ist ja das Problem. Also ich glaube, dass da, wenn da eine Einigung zustande käme, wie man das in Zukunft in Gesamteuropa halten möchte innerhalb der EU mit der Migration, würde man viel Frieden stiften, das ist meine, meine Überzeugung. Und ich bin natürlich der Auffassung, das sehen hier viele so in Mitteleuropa, zumindest im östlichen, dass die Europäische Kommission nicht immer hektisch jeden Pipifax durchregeln soll und so tut, als ob sie aktiv wäre, sondern sie soll sich die großen Politiken vornehmen, wo wir wirklich darauf angewiesen sind, zusammenzuarbeiten. Das ist die Frage Verteidigung, das ist die Frage Migration, das ist in meinen Augen auch die Frage Energieproduktion. Das ist in meinen Fragen auch die Frage gemeinsamer Ressourcenstrategie. Das sind die wesentlichen Fragen der Kooperation. Und da hat man hier zum anderen auch andere Blickwinkel. Also alle hechten jetzt nach Afrika, nachdem der Chinese schon die ganzen bilateralen Verträge über die Ressourcen gemacht hat. Wir haben immer noch keine vernünftige gemeinsame Ressourcenstrategie mit den Russen. Finde ich merkwürdig. Viele andere ja auch.
0: Ostdeutsche haben die soziale Marktwirtschaft besser verstanden als ihre Landsleute im Westen, sagt Antje Hermenau. Sie will Sprachrohr sein für die, die wütend sind und sich nicht verstanden fühlen. Und gleichzeitig macht sie Mut, sich selbst in Politik und Gesellschaft zu engagieren. Gleich mehr. Alles ist im Butter. Genau davon ist die ehemalige Grünpolitikerin Antje Hermenau nicht überzeugt. Sie wirft Regierung und Teilen der Leitmedien vor, die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht wahrzunehmen. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Zum Beispiel auch die tiefe Zerrissenheit der EU oder den Unmut der Sesshaften gegen eine sogenannte globale Elite. Dabei sind doch eigentlich die Deutschen dafür bekannt, Frau Hermenau immer nur zu meckern, immer nur das Schlechte zu sehen, zu kritisieren. Unsere Zeitungen sind doch eigentlich voll von Kommentaren über das Unvermögen der Regierung und über Missstände in unserem Land. Only bad news are good news, das ist schließlich das Credo der Medienwelt. Ja, macht nicht eher die typische deutsche mediale Dauerkritik die Stimmung und die Moral in unserem Land kaputt? Und schlagen Sie mit Ihrem Buch nicht auch in dieselbe Kerbe, wenn Sie Politiker in Berlin zum Beispiel als Traumtänzer bezeichnen?
1: Vielleicht tue ich das, vielleicht nicht. Das soll ein anderes Urteil bilden, das mache ich nicht selbst. Aber ähm, was ich feststelle ist, ja, die Medien funktionieren gerne nach dem, nach dem Motto, bad news ist news, alle anderen sind keine news. Die Leute machen aber untereinander genügend miteinander klar, was gut läuft. Also da ist, finde ich, auch gar nicht so das Problem. Was ich sehe, ist, dass ähm, die Medien oft darauf verzichten, mehrere Blickwinkel zum selben Sachverhalt gleichzeitig anzubieten. Das würde ich mehr schätzen. Da geht es vielen Menschen so. Deswegen sagte ich vorhin auch mal, bei ihr ist ja jeder über 40 trainiert, zwischen den Zeilen zu lesen. Es gibt inzwischen äh, Formate wie der fehlende Part, also wo man richtig das definiert, dass es auch noch verschiedene Blickwinkel gibt. Die meisten Menschen sind in der Lage, wenn das Thema vernünftig aufbereitet wird, sich selber eine Meinung zu bilden. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo nur die Mönche lesen und schreiben konnten. Das wird zu wenig reflektiert. Aber da sind die Medien ja auch in eine Selbstkritik eingestiegen in den letzten Jahren. Das sehe ich auch. Und ich denke, da kommt was Neues raus. Das ist in Ordnung. Irgendwann rüttelt sich das wieder, hoffe ich doch. Und wenn wir dann noch ZDF und ARD zusammenlegen, ist auch wieder vieles einfacher. <lacht> und ich selber... Ich habe dieses Buch ja auch dafür geschrieben, weil ich auch Spracher sein möchte für die Leute, die jetzt so wütend sind, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Aber natürlich habe ich nur Sachen aufgenommen, die ich nachvollziehen kann. Ich habe nichts in dem Buch drin stehen, was ich selber für völlig beknackt halte. Und äh, deswegen ist auch diese Kritik durchaus da mit dem Traumtänzertum. Ich weiß ja aus Erfahrung im Landesparlament, aber auch im Bundestag, wie anstrengend diese Arbeit ist, wie sehr darauf vertraut wird, dass die anderen gute Fachleute sind, aber in zugespitzten Diskussionen oft nicht in der Sache diskutiert wird, sondern in Lagern. Und wer hat hier die Macht? Das mag menschlich sein, ist aber ein Problem. Deswegen mache ich jetzt gerne was für die freien Wähler, weil die im Allgemeinen nach der Sachfrage gehen.
0: Ja, nochmal äh, zur Information. Sie organisieren den Wahlkampf für die freien Wähler hier in Sachsen. Am 1. September wird gewählt und ja, Sie sind sozusagen die Wahlkampfmanagerin für die Landtagswahl hier in Sachsen für die freien Wähler. Was, wie ich finde, gut läuft in Deutschland, das ist das bürgerliche Engagement. Also Deutschland hat ja unheimlich viele Ehrenamtliche, die sich engagieren. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, wir brauchen noch mehr bürgerliches Engagement und auch noch mehr dezentrale Strukturen, auch dezentrale Entscheidungsstrukturen. Also könnte das heraushelfen aus so manchen Krisen?
1: Unbedingt. Wenn Menschen Ohnmachtsgefühle erfahren, dann hat es ja meistens damit zu tun, dass sie den Eindruck haben, sie haben nichts selber in der Hand. Das ist eine ganz einfache Sache. Selbstwirksamkeit. Und das ist äh, die grundlegende Erfahrung, die viele Menschen einfach brauchen, um mehr Zufriedenheit zu empfinden. Ich würde auch sagen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auch zufrieden. Aber es sind eben sehr viele, die nicht zufrieden sind. Zu viele, um Ruhe zu bewahren in Gesellschaft. Das muss man sehen. Und vor dem Hintergrund ist eine neue Balance nötig, und aus meiner Sicht ist das keine zwischen links und rechts. Das interessiert ja überhaupt niemanden mehr. Da holst du keinen mehr hinterm Ofen vor damit. Sondern hier geht es darum zu sagen, mehr eigene Entscheidungskapazitäten, mehr eigene Entscheidungsverantwortung vor Ort. Nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gruppe, für die Region. Ich bin ein großer Anhänger der Subsidiarität von unten nach oben. Und so viel wie möglich, was unten entschieden werden kann, sollte auch entschieden werden. Es ist weniger links, rechts, es ist oben, unten. Und bei uns in Sachsen nochmal doppelt verdreht, weil ja hier sehr viele Chefansager in der Politik, in der Verwaltung, in der Kultur, bei den Museen, überall, ursprünglich aus dem Westen kommen. Und natürlich auch gerne wollen, dass sich der Osten so entwickelt wie der Westen, ihre alte Heimat. Da gibt es oft Diskrepanzen in der Wahrnehmung. Und dann sagen die Leute auch ganz schnell, die da oben sind ja die da drüben. Das macht es nochmal extra kompliziert.
0: Ansichten aus der Mitte Europas wie Sachsen die Welt sehen. Zum guten Schluss noch die Frage an Sie, Frau Hermenau, warum lohnt es sich denn auch für einen Saarländer? Ihr Buch zur Hand zu nehmen.
1: Meine Hoffnung ist, dass das Buch, weil ich es auch versucht habe, wirklich im freundlichen Ton zu schreiben und trotzdem den tiefen Zorn für Leute auch abgebildet, der Versuch zu unternehmen, dass äh, alle sich noch mal so ein bisschen in sich selbst rein vertiefen und noch mal gucken, stimmt das eigentlich alles noch so, was ich hier als mein Lebensbild habe. Das sollten wir als Christen sowieso ständig machen. Und äh, das ist so eine liebevolle Aufforderung, doch mal zu gucken, ob man vielleicht sich nur schlafen stellt und doch aufgeweckt werden möchte.
0: Europa und Deutschland betrachtet aus einem vielleicht ungewohnten Blickwinkel. Antje Hermenau liefert Ansichten aus der Mitte Europas. Und das ist auch der Titel ihres Buches, Ansichten aus der Mitte Europas, wie Sachsen die Welt sehen. Erschienen ist das Paperback in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig, hat 170 Seiten und kostet 10 Euro. Damit verabschiede ich mich und bedanke mich für Ihre Begleitung. Auf Wiederhören, Ihre Regina König.